0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
1: Und ich bin HochzeitsdJ Home. Unser Hochzeitspodcast ist für Verlobte und Paare mit vielen Profi-Tipps für die Planung und den Hochzeitstag.
0: Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeitspodcast von Sarah und mir. Hallihallo! Heute reden wir über Dinge, die eventuell für sich behalten werden sollten, kleine Hochzeitsgeheimnisse. Ähm, Genau, ich fange vielleicht mal an mit dem Punkt 1 direkt, und zwar wäre dies das Hochzeitsbudget. Warum solltest du oder kannst du das Hochzeitsbudget für dich behalten? Einfach nur aus dem Grund vielleicht... äh, unterhältst du dich ja mit Freunden, mit Familie und ähm, dadurch, dass du das Hochzeitsbudget verrätst, kann es ja passieren, dass du quasi den einen kränkst, weil er nicht so viel Geld ausgeben möchte oder den anderen könntest du kränken, äh, weil du so viel Geld ausgibst. Also wie du es machst, könntest du theoretisch falsch machen. Ähm, Ist eine Sache, die du dich für dich behalten solltest, geht keinen was an und dann können auch keine... Wie ich schon gerade gesagt habe, keine Vergleiche, keine Challenges oder keine, keine meine Hochzeit ist besser als deine äh, Situation herrschen, weil jede Hochzeit ist einzigartig und jede, jede Hochzeit hat so seinen eigenen Charme. Und damit verhindert man es einfach, dass dieser Konkurrenzdruck vielleicht irgendwie entsteht, wenn man da den Hochzeits, wenn man das Hochzeitsbudget verrät.
0: Ja, genau, das Hochzeitsbudget muss nicht jeder wissen. Das ist eine Sache, die könnt ihr auch als euer kleines Geheimnis einfach nur für euch behandeln. Mein zweiter Punkt ist der Brautkleiderkauf. Ab und zu höre ich von meinen Bräuten, dass sie sich verpflichtet fühlen, vielleicht eine Mutter oder Schwiegermutter mit zum Brautkleiderkauf mitzunehmen und vielleicht haben sie da aber gar keine Lust dazu, die Bräute und würden viel lieber das mit den Liebsten, mit der Trauzeuge machen, mit der Freundin, mit der Schwester. Da ein kleiner Tipp, ihr äh, müsst es nicht machen. Ihr könnt auch das Brautkleid nicht nur dem äh, Bräutigam verheimlichen als kleines Hochzeitsgeheimnis und Überraschung, ähm, sondern ihr könnt auch äh, diejenigen, die vielleicht sogar das Kleid sponsoren, wenn es zum Beispiel die Mutter ist, ähm, mit der Person einen ersten Brautkleiderkauf machen. Und einfach dieser Pflichttermin und dann nochmal einen schönen Termin. Wie wäre es, wenn ihr dann einen zweiten Termin macht, wirklich mit den Liebsten, mit dem Gläschen Sekt oder Champagner und äh, zelebriert dann diesen Brautkleiderkauf so, wie ihr es wollt. Und das behaltet ihr aber für euch, das ist euer kleines Hochzeitsgeheimnis. Mhm. (lacht) Ja, und dann komme ich auch gleich zum dritten Punkt, ähm, die Ringe. Das ist ja auch ein schöner Kauf, wo man sich meistens auch ein bisschen was leistet. Aber auch der Preis der Ringe, das kann auch euer Hochzeitsgeheimnis bleiben. Es ist einfach zu unterschiedlich. Manche Paare haben sehr viel Budget, sehr viel, was sie sich leisten können. Andere Paare haben. Äh, ein ganz beschränktes Budget und können sich gar nicht viel leisten. Deswegen sind das auch Dinge, ähm, die man als Hochzeitsgeheimnis äh, für sich behalten kann als Brautpaar, dass man den Preis der Ringe einfach nicht mitteilt.
1: Mhm, genau, ja, sehe ich auch so. Ähm, Punkt 4 wäre, äh, wären die Geschenke, die Hochzeitsgeschenke. Es gibt in einigen Kulturkreisen, ist es gang und gäbe auf eine Hochzeit, dass man quasi die Geschenke ähm, anmoderiert und ankündigt. Die Geschenke der Gäste, ja. Die Geschenke der Gäste, genau. Ähm, Da gibt es halt den den DJ oder die Band, die sagen dann, ja, Tante Emma hat 500 Euro äh, dem Brautpaar geschenkt und so weiter. Ähm, Der Trend geht so in diese Richtung auch so langsam weg, sage ich jetzt mal, aber was halt nicht so schön ist an an, an dieser Anmoderation ist einfach, ähm, wenn man irgendwie vielleicht zu wenig gibt im Vergleich zu, zu einer anderen Person, dann fühlt man sich vielleicht an dem Tag da nicht so schön oder man fühlt sich so ein bisschen an den Pranger gestellt oder in den Fokus. Ähm, vielleicht
0: kann man auch nicht so viel geben, ne? dass man auch weniger Geld hat einfach.
1: Exakt, genau. Oder vielleicht ist auch die Beziehung gar nicht so eng zum Brautpaar. So das kann ja auch sein, ne? dass, dass man eingeladen wurde, dass man ein guter Kollege ist, und aber es nicht gang und gäbe, da sehr viel Geld auszugeben, sondern halt, ein gesundes Maß quasi als Geschenk äh, gibt. Genau, deswegen ähm, wäre das vielleicht auch ein Tipp, dass man die Geschenke ähm, nicht verrät oder wer halt welche Geschenke schenkt. Genau, nicht
0: öffentlich. Der fünfte Punkt ähm, ist so ähnlich. Äh, Man bekommt ja auch ganz oft was zur Hochzeit dazu, also auch wieder Geschenk äh, der Gäste, aber in dem Fall vielleicht Wenn man ein ganz großes Geschenk bekommt von den Eltern, also zum Beispiel Geld äh, zur Hochzeitsfeier dazu bekommt oder das Brautkleid äh, gekauft bekommt oder irgendwelche sehr großen Summen von äh, Eltern, Großeltern, Verwandten, also wer was zur Hochzeitsfeier dazu gibt… Das könnte auch ein sehr gutes Hochzeitsgeheimnis sein, einfach damit man ähm, vielleicht auch keinen Streit in der Familie produziert oder provoziert, wollte ich sagen. Mhm. Ähm, oder auch dieser Vergleich, die einen Eltern haben viel Geld, können sehr viel dazu geben, und die anderen Eltern haben vielleicht nicht so viel Geld und fühlen sich dann vielleicht schlecht, weil sie es einfach finanziell nicht stemmen können. Wenn ihr das als Hochzeitsgeheimnis für euch behaltet, dann habt ihr einerseits äh, den Vorteil, dass ihr ein bisschen was dazu bekommt, <lacht> ja. und andererseits aber keinen äh, Stress in der Familie anschließend.
1: Ja, ja du nimmst diesen, diesen Konkurrenzdruck dann raus. Ne? Das, ja. genau. Ja. ja, der sechste Punkt wäre, es gibt ja den Brauch, ähm, dass man die Übernachtung, die, die Kosten für die Übernachtung für die Gäste bezahlt. Dass man das nicht macht oder das nicht verrät, sage ich mal. Man kann es ja so machen, dass man vielleicht nur bestimmte Gäste oder, oder auch nur ein oder zwei spezielle Gäste quasi einlädt man hat vielleicht nicht das Budget, jeden einzuladen, ne? das ist ja klar. Ja. Und dass man dann quasi wirklich nur ein oder zwei Personen rauspickt, die vielleicht entweder das Geld nicht haben, die man unbedingt dazu dabei haben möchte oder man möchte einfach was Gutes tun, genau den beiden Personen vielleicht, weil es eine sehr, sehr wichtige Person sind, dass man das quasi für sich behält, dass man nicht den anderen Gästen oder den anderen Freunden dann sagt, ich habe die Übernachtungen von Person XY bezahlt. Das könnte man auch für sich behalten, genau.
0: Ja, bei bei den allermeisten Hochzeiten ist es ja bei mir so, dass die Übernachtungen nicht übernommen werden. Also bei den deutschen Hochzeiten ist es gar nicht so, das das werde ich auch immer oft gefragt. Also meistens ist es üblich, die nicht zu bezahlen. Und Mhm. äh, wie gesagt, wenn es aber ein oder zwei Leute sich nicht leisten können, dann ist es immer sehr schön, dass man diese dann einlädt. Genau. Ja, mein siebter Punkt, das hat was mit dem Standesamt zu tun. Wenn man den Standesamttermin vielleicht nicht bekommt, den man ursprünglich haben wollte, oder man findet eine super tolle Location, aber da kommt das Standesamt nicht hin und das Standesamt in der Gegend, da dürfen halt nicht alle Gäste rein und man hat halt so viel hin und her und überlegt sich, man möchte eine freie Trauung machen stattdessen. Um, dann habe ich ganz oft Paare, die dann sagen, na ja, aber meine Eltern finden das dann nicht so toll, dann hat man ja zwei Trauungen, und dann habe ich Diskussionen und hier und da und hast du nicht gesehen. <lacht> da die Idee von uns, macht, euer, macht ein Hochzeitsgeheimnis draus. Das heißt, ihr macht einen Standesamttermin dann einfach zu einem anderen Tag und vielleicht macht ihr diesen Termin wirklich im ganz allerkleinsten Kreis oder vielleicht sogar nur zu zweit. Macht euch einen schönen Tag, Geht schön essen, ein Dinner für zwei, vielleicht habt ihr dann auch eine sehr schöne Hochzeitsnacht, weil eben nicht die Feier ist an dem Tag, sondern ihr euch auf euch konzentrieren könnt. Und an dem Tag, wo die große Party ist, macht ihr eine freie Trauung und erzählt es einfach keinem. Wenn ihr gar nicht darüber redet, einfach nur über Trauung redet, dann denken vielleicht alles ist das Standesamt. Und es ist aber in Wirklichkeit eine freie Trauung. Ihr könnt ähm, mit dem Redner oder mit der Rednerin auch äh, eine Urkunde unterschreiben, sodass äh, es wirklich so aussieht, als wäre es ein Standesamttermin. Aber in Wirklichkeit habt ihr wirklich euren Wunsch gemacht, ähm, in der schönen Location diese tolle Trauung zu feiern und hm. vor allem auch mit allen Gästen. Und ihr habt keine Diskussion, dass das ja eine Fake-Trauung war, <lacht> ja, genau. <lacht> dass das gar nicht das Standesamt, äh, der Standesamttermin war oder vielleicht auch die Eltern gar nicht vom Standesamt eingeladen waren. Also das, sind ja alles, äh, das ist ja alles Potenzial für Diskussionen. Macht es einfach so, wie ihr es haben wollt und ihr müsst nicht immer alles erzählen. Das ist unser Tipp.
1: Genau, Nummer 8, unser Tipp ist das Elopement, quasi eine, eine Hochzeit zu zweit, ja, ähm Dass das dann keinem erzählt wird, dass man alleine geheiratet hat mit dem Liebsten. (lacht) Ähm, Ich kenne oder habe mal gehört äh, von Bekannten, dass die äh, spontanerweise geheiratet haben zu zweit sind dann haben alles schick gemacht an dem Tag, wirklich wie eine große Hochzeit, aber nur für die zu zweit. Ne? Ähm, sind dann nach Deutschland zurückgekehrt und äh, Überraschung, siehe da, die waren verheiratet. <lacht> Alle waren natürlich super, mega überrascht, äh, haben sich natürlich auch gefreut. Ähm, für die war es halt schön, die haben wirklich ihre Zweisamkeit äh, genossen. Die haben ähm, es, ich sage jetzt mal, nicht unter Planungsstress geheiratet, sondern es einfach auf sich zukommen lassen und spontan gemacht. Hat auch die vor hat auch ein paar ähm, Vorteile, Vorteile mhm. genau, richtig, ja.
0: Und dieses Elopement im Ausland, ich meine, es gibt ja auch Traumziele, ne? wo so Komplettpakete gebucht werden können, wo man ganz relaxed am Strand, wo auch immer, was auch immer man schön findet, man einfach zu zweit diesen Moment für sich genießt. Also es hat auch Vorteile. Genau. Und letztendlich kann man ja trotzdem immer noch eine Party machen. Also je nachdem, wo man das gemacht hat, muss man es ja eh anerkennen lassen. Aber man könnte trotzdem ja immer noch eine freie Trauung machen, wenn man dann später Lust dazu hat. Aber im ersten Moment kann das euer kleines Hochzeitsgeheimnis sein. Genau. (lacht) (lacht) Ja, und das war auch der achte und letzte Punkt von uns als kleine Anregung, dass ihr nicht alles erzählen müsst, dass auch manche Dinge einfach unter euch bleiben können als kleines Hochzeitsgeheimnis und ihr euch dann immer schön erinnert an die Dinge, die einfach nur ihr wisst. (lacht) Genau. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr uns eine gute Bewertung irgendwo hinzaubert und wir uns darüber freuen können, Äh, folgt uns auch, auch gerne auf Instagram oder auf Facebook oder schreibt uns Kommentare, wir freuen uns über jeden Kontakt und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.